0: Ihr seid bei Bestes Dating mit Mika, der Podcast mit ehrlichen Kontaktanzeigen zum Hören. Für alle, die sich über die Ohren verlieben wollen oder einfach Lust haben, sich selber besser kennenzulernen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bestes Dating. Ich bin Mika und ich werde euch heute auf euer erstes Date entführen. Und wir werden heute einen sehr spannenden Single kennenlernen, und zwar den Fabian. Aber bevor es losgeht und bevor wir Fabian kennenlernen können, vielleicht noch ein paar Worte zu mir. Und zwar bin ich jetzt 28, wohne in einer mh, größeren deutschen Stadt. <lacht> um nicht zu sagen unserer Mutterstadt. Okay, ich habe es gesagt. Ich komme eigentlich aus Berlin, habe jetzt aber etwas länger nicht mehr in Berlin gewohnt und bin jetzt seit mittlerweile anderthalb Jahren Single in unterschiedlichen Städten. Und das letzte Jahr natürlich in Berlin. Und habe ehrlich gesagt so einiges erlebt auf dem Datingmarkt. Von Typen, die mich spontan in Latex-Outfit vom Bergheim abholen, bis hin zu Typen, die mir nach einem Date Fotos unserer gemorften Kinder schicken. <lacht> Und dachte mir, am Ende des Tages, Aussehen das geht alles vorbei wir werden alle alt und schrumpelig. Das, was eigentlich zählt, sind wir selbst, unsere Seele, unsere Stimme und das, was uns ausmacht. Und da fand ich die Idee, ehrlich gesagt, des echten, wahren Blind Dates eigentlich mal ganz schön. Und daher stelle ich quasi jede Woche jetzt einen Single vor. Und ihr könnt, wenn ihr euch verliebt habt, über die Ohren demjenigen schreiben. Und dann feiern wir demnächst noch schon die ersten Bestes-Dating-Hochzeiten oder Bestes-Dating-Kinder. Also ich freue mich auf ganz viele bestes Dating, Kinder, Hochzeiten, Scheidungen, Dirty-Rosenkriege und am besten natürlich immer ganz viel Geschlechtsverkehr. Los geht's mit Fabian, unserem ersten Single. Ich habe Fabian beim OMR-Festival kennengelernt. Das ist eine Konferenz für Medien- und Digitalmucke, kann man so sagen. Und zwar ist er da am zweiten Abend bei der Party, wo Oli P. aufgelegt hat, großartig übrigens aufgelegt hat, ist er mit zwei Kochlöffeln durch die Menge gelaufen und hat im Takt sich den Weg durch die Menge geebnet. Und ich habe ihn gesehen und dachte, hey... That's our man. <lacht> Fabian werdet ihr gleich kennenlernen. Was ich zu ihm sagen kann, ist, er liebt gemusterte Hemden, ist ein großer Kartenfan, mag sehr gern Verkleidungen und Kostüme, tanzt ansonsten gern zu Balkanmusik, knutscht gern, das hören wir doch alle immer gern, ne, Mädels, steht auf Sci-Fi und Spontanität und ist eigentlich immer auf der Suche nach anderen Verrückten. Fabian zu den Eckdaten hier, ne? mal Buddha bei die Fische. Fabian ist jetzt 28 und lebt in Berlin, kommt aber eigentlich aus dem Ruhrpott und ist ein wahres Ruhrpottgewächs. Aber von dem Rest überzeugt euch doch einfach selbst und hört rein. Und falls ihr Fabian danach kennenlernen möchtet oder vielleicht auch treffen möchtet, könnt ihr ihm sehr gerne eine E-Mail schreiben an fabian at Ich freue mich, ich bin gespannt, wir hören zum Schluss nochmal voneinander oder vielleicht auch zwischendurch... Schauen wir mal. <lacht> Und ansonsten schickt mir gern eure Anfragen, wenn ihr auch mal vorgestellt werden wollt oder wenn wir euch quasi auch mal auf den Blind-Date-Markt werfen sollen über Bestes Dating. Und dann freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder reinschaltet. Wie lange bist du denn jetzt überhaupt schon Single?
0: Oh Gott, wie lange bin ich Single, weiß ich nicht. Also ich führe Kannst das tatsächlich nicht so auf, kein Kannst du auf die
1: Stunde Buch? genau sagen oder auf den Tag genau?
0: Nee. Ich,
1: wuh,
0: dreieinhalb? Drei? Drei Jahre? Ach krass. Ich, irgendwie sowas? Ja. Und
1: warum glaubst du, bist du so lange Single gewesen? Weil du bist ja, ja. ein gut aussehen. Okay, also ich finde ja, ja, ne? find, ja,
0: es ist ganz furchtbar. Ne? Also bei mir liegt es vor allen Dingen daran, dass ich nicht die richtige finde, nein, Quatsch. okay, ja, ich genieße, also ich genieße das auch sehr, darf man das hier sagen in dem Format, also ist ja, das, klar, ja, okay, also ich bin auch, ich bin auch gerne Single, ja.
1: ja, geil, na, ich meine, beste Voraussetzung, also, wenn man einfach nicht in eine Beziehung will, ein Dating-Format zu sein.
0: Und ich habe mir das heute auch noch gedacht, ne, also ich meine, ich habe auch einen bestimmten Typus äh, Frau, den ich besonders attraktiv finde, tatsächlich, ne? und ich habe das mal gemacht, ich bin nicht unzufrieden mit meinem Leben, sondern ich bin in höchstem Maße zufrieden eigentlich damit aber habe mir schon immer mal gedacht, es wäre natürlich einfach mal erstrebenswert. So nehmen wir an, du hast eine sehr schöne Wohnung, obwohl das na gut, das macht jetzt so, also das soll nicht so klingen, als ob das jetzt Frauen zu Objekten macht, ne? Aber stell dir mal vor, du hast jetzt eine sehr schöne. Ja, du
1: kannst dir dann die Miete teilen mit einer.
0: Nein, oh Gott, nein.
1: Das, Ey, die Mieten, die nein, steigen ja so Nein, ich Berlin. bin auch kein
0: Schwab, also ich bin ja nicht mal ein Schwabe, aber so, also es wird total schwäbisch gedacht. Nein, ich dachte mir so, also man kann natürlich einfach mal probieren, so einen total verrückten Aufruf zu starten und zu so sagen, okay, pass auf, ich suche jetzt eine super gute Freundin, ne, die nämlich alle Attribute erfüllt von dem, was ich natürlich richtig gut finde. Weil über alles andere, glaube ich, kann man ja dann verhandeln, ne, Hauptsache, das ist irgendwie ein loyaler Mensch, mit dem man richtig viel Spaß im Leben haben kann. Also ich finde, das ist ja, also auf so Datingportalen ist das ja furchtbar, ne? Also ich habe sich alles immer einmal ausprobiert, aber never ever. Aber ich, ich, ist auch kein Stress. Ja.
1: Also wie gesagt, ich habe auch mal getindert und muss hm. halt einfach sagen, ich habe auch einfach nicht die Zeit, mir zwei, oh mich da zwei nein, Stunden nein. mit jemandem hinzusetzen, wo ich irgendwie in einer Bar nach auf zwei gar Sekunden wüsste so... Auf
0: gar keinen Fall. No way,
1: sorry Leute. Ja, ja. Und deswegen also... Ja. Ich würde dann auch nicht immer so den Move bringen, so, ey, so, meine Freundin hat gerade angerufen und ihr geht's ganz schlecht, ich muss jetzt hier weg. Kartoffelsalat, Kartoffelsalat,
0: Kartoffelsalat, Kartoffelsalat. Du stinkst, sorry, ich, ich will ja, hier raus. Ja.
1: Du meinst jetzt auch schon, dass du dann lieber auf WG gesucht nach einer Partnerin suchst.
0: Nein, Aber das ist so gar nicht richtig. Also ich tue ja das ja nicht aktiv. Ich habe das mal gemacht und ich wurde auch direkt nach zwei Tagen gelöscht, ne? weil sofort von WG gesucht Team die Nachricht kam, das ist keine Dating-Plattform hier. Nein. Aber ich habe, also ich habe das ja nett formuliert, ne? ich habe mich halt beschrieben hier so, hallo ihr Lieben, so würde ich nach einer WG irgendwie suchen ne? und ich mag... Weiß ich gar nicht, was ich also mag, kann ich ja gleich erzählen. Aber außerdem, ne, also suche ich auch eine Freundin, die müsste folgende Voraussetzung mitbringen. Ne, schreibt mich gerne an und wenn ihr das witzig findet, let's go. Ne, und da sind noch ein paar Bilder von mir.
1: Wie geil ist das denn? Und der Stadt so also Bilder Ja, von
0: ja das, war, das, war sofort, das wurde dann leider sofort unterbunden. Aber ich habe tatsächlich drei Antworten bekommen. sogar mhm. Wirklich auch von Frauen, von denen ich sagen würde, dass die absolut meinem Profil entsprechen würden. Ach, echt? Ja.
1: Ey, das ist ja vor der Lifehack hier.
0: Ich bin auf jeden Fall in diese Bar reingegangen. Und da saß ein Mädel und das hat mir einfach zugezwinkert. Weißt das einfach, aber, aber oh. ziemlich cool. Und ich würde auch nicht sagen, dass das jetzt jemand war, der jetzt absolut, da würde jetzt nicht jeder auf Anhieb sagen, hier, das ist die, die, die attraktivste Frau der Welt, so, ne? Das nicht. Aber die hatte einfach eine unglaublich positive Energie, Charisma und Ausstrahlung. Das war gleich interessant, ne? Und ich glaube, das ist, glaube ich, in vielerlei Hinsicht schon schon viel wichtiger. Einfach.
1: Fabian, du bist ja auch der Erste, der hier quasi mit mir sitzt. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe mir gerade schon den Mund fusselig geredet ja. seit zwei Stunden mit verschiedenen anderen. Und du bist jetzt der Erste, der hier quasi live und in Farbe sitzt. Ja, ja. Und jetzt schauen wir mal. Aber also
0: macht das einen Unterschied für dich?
1: Riesenunterschied. Riesenunterschied. Also die davor waren auch super witzig. Also ich finde es auch halt immer wieder erschreckend, was für Leute eigentlich noch Single sind, oder? Es gibt so viele Leute, die <lacht> einfach... Ja, also ich finde, das hab. ist
0: das ist jetzt... Jetzt würde ich aber... Jetzt würde ich wohl einschreiten. Also du findest das erschreckend, was für Leute... Also bist du
1: Single? <lacht> J'accuse! <lacht> Ja, also ich bin noch Single und find's auch null erschreckend, weil ich noch ganz, ganz geil bin und genieße. Aber ich habe, also es geht ja hier auch jetzt überhaupt nicht um mich. Ja, ja, ja,
0: ja, okay. Achso, das war, das war die eigentliche Frage. Bin ich, bin ich, ein treuer Typ? Also ich glaube, das kommt ganz drauf an, wie man das, wie man das eben definiert. Und ich glaube, glücklicherweise leben wir in Zeiten, in denen wir das alle miteinander verhandeln können. Absolut. Ich glaube, das ist mir das Wichtigste und ich glaube, es gibt halt äh, Treue und es gibt äh, Loyalität. So ne? und ich glaube, Total. ja, also Monogamie äh,
1: ist ich ein interessantes halt
0: Konzept. Ne? Ich glaube, ich glaube für mich wird es nie funktionieren. Ne? Ja.
1: Ich glaube halt, das Ding ist halt ehrlich gesagt, dass wir alle nach so einem Ideal streben, was halt ehrlich gesagt 200 Jahre alt ist oder noch länger und was halt einfach ist nicht mehr wir? wirklich.
0: Das ist so wie die Leute, die auf der Straße stehen und sie sagen, sie da oben. <lacht> es
1: hört uns ja keiner mehr zu.
0: <lacht> der nein, nein, ich das eine, So eine gefährliche Grundprämisse. Also.
1: Was bist du denn für ein Beziehungstyp?
0: <lacht> ja, also. In der Beziehung mit dir. Ja, also, 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 großer Pluspunkt auf jeden Fall, eine Vorliebe für Lakritze.
1: Oh, fuck my life, ey. Okay, Fabian, du wirst für immer Single bleiben. Ja. Ganz ehrlich, mhm. eine Frau zu finden, die Humor hat, die Lakritze mag.
0: Also, Humor und Lakritze <lacht> irgendwie. Okay, wenn <lacht> ich mich entscheiden müsste, okay, dann würde ich jetzt auch nicht ja an den Lakritzen festhalten, aber. Ja, aber ich meine, also, ich finde, das ist doch schon mal eine gute Voraussetzung,
1: eigentlich. Das ist schon mal ein, also, also, das, das ist auch so so ein, Kreis das ist, ist so ein USP ein.
0: auf jeden Fall, ne, also. <lacht> Ah, oh, der Typ, der Makler Kritze. Mhm.
1: Das schränkt den Radius auf jeden Fall sehr ein. Da gibt es jetzt wahrscheinlich ja, drei okay. Frauen ja, okay. in der Bundesrepublik ja. Deutschland, mhm. die in Frage kommen. Bitte meldet euch unter beste.bestefreundin.de, ja. <lacht> Stichwort Fabian. Also, wie gesagt, ich habe ganz viele tolle Fragen.
0: Mhm.
1: Zum Beispiel so richtig geile Sachen wie: Wann hast du dich das letzte Mal so richtig lebendig gefühlt?
0: Oh ja, genau. Also ich bin Pyromane. Das möchte ich schon mal, das möchte ich schon, mal das möchte ich schon mal mitgeben. Ja? Also, also ey, Feuer finde ich großartig. Ey,
1: ich wusste ja gar nicht, dass du einfach unvermittelbar bist. Lakritz und Pyromane.
0: <lacht> ja. Sorry, du bist, ja.
1: bist dann so. Wir können ja. jetzt hier auch dicht machen.
0: Ja, und Nur wenn ich Feuer sehe, dann fühle ich mich lebendig. Ne? <lacht> ja, okay. Nein, also ein sehr lebendiger. Also ich, also ich glaube generell, das würde ich auch jemandem bieten. Und das glaube ich, das würde ich mir auch von der Partnerschaft wünschen. Dass man sich gegenseitig absolut befeuert. Und dass man niemals irgendwie den anderen Hemd darin, aus sich rauszugehen, so. Ich glaube, das, das wäre, glaube ich, wichtig. Das müsste der andere auch, auch jederzeit mittragen und einen darin auch eher bestärken, als, als irgendjemand zu beschränken. Weil ich glaube, das wäre, das wäre furchtbar. Damit könnte ich nicht leben. Also, wenn mir jemand dauernd Grenzen aufweisen würde, das würde nicht gehen. Aber ich glaube, nicht umgedreht, würde ich jemandem immer die gesamte Fläche seiner Selbstentfaltung geben und ebenso, irgendwie genauso den Rücken zu stärken, alles Extreme zu versuchen, dass wir das hier haben wollen. Ich glaube, das wäre so ein Versprechen, das wäre für mich in der Partnerschaft extrem wichtig. Und extrem lebendig habe ich mich gefühlt. Letzte Woche in Moskau da waren wir in so einem coyote ugly club und da hat Eiswürfel von der Decke geregnet und irgendwelche Coyote ugly girls sind mit irgendwelchen russischen Mädels zusammen auf die Bar gestiegen und haben miteinander rumgemacht und dann sind irgendwelche Männer dazu und dann wurden die so ins Gesicht geslappt ne? und dann wurden die so Bier ins Gesicht geschüttet und die ganze Stimmung, die war total am Kochen und am Brodeln, total emotional. Die wir kurz davor irgendwie zwischen einen Backenkuss eine und einen Bruderkuss zu bekommen und zwischen, wir haben gleich eine üble Schlägerei hier und dann auf einmal kam halt irgendwie Rammstein, Sonne und ich und ein Nein, alter Kumpel aus geil. der Schule als auch zwei andere Kumpels, wir konnten den Dex natürlich und sind halt in diesen Club gesprungen, haben einfach alle Leute weggemoscht und mit den Seiten, mit den Ellenbogen. Es hatte irgendwas natürlich vom sehr ausatmenden, aufgegucksten äh, Junggesellenabschied. das war es nicht, aber es war trotzdem ein extrem emotionaler Moment, der besser war als vieles andere, was ich erlebt habe und es war, in diesem Moment gab es so keine Verluste, ist egal, was jetzt passiert. ne Und tatsächlich, die Moskau sind uns dann um den Hals gefallen und haben uns also, waren einfach alle Dinge. Hm? Also,
1: vielleicht jetzt noch mal zu den deeperen Fragen. Wann mhm. hast du denn eigentlich das letzte Mal geweint? Oder woher...
0: Wann habe ich das letzte Mal geweint? Also, ich glaube, auf jeden Fall einen wunderbaren Moment, bei dem ich geweint habe. Das ist mir auch selber aufgefallen. Da war ich... In, das waren die Weihnachtstage. Das ist einfach eine schöne Geschichte. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Dass das also, meistens... Also, wenn ich weine, dann eher am Sonntag. So Sonntag, ne? so, so. Nach dem Feiern. Ja, nee, ich finde schon, Sonntage sind so, das sind die besten Tage zum Weinen. Ja, genau, also deswegen würde ich sagen, also der Sonntag ist irgendwie ein Tag, an dem man ne, sich der Me-Time hingibt, an dem man aber das auch äh, vielleicht spürt und so ein bisschen tiefer ergründet, wer man ist oder... Ich, ich bin auch auf jeden Fall zum Beispiel Wikipedia-Junk, ne? So, ich würde immer bei Wikipedia so eine Million Tabs aufmachen, weil ich möchte noch wissen, irgendwie, okay, ne japanisch russischer Krieg, da komme ich irgendwie zufällig drauf, weil ich mich mit irgendjemandem anderen darüber unterhalten habe und komme über alle möglichen... also ja, ne, von einem Thema zum nächsten. Und da gibt es auch ein schönes Spiel. Jetzt möchte ich, guck mal, also so zum Beispiel, das ist auch ein gutes Beispiel, so erzähle ich auch gerne. Ich erzähle gerne so in, in so ja einem Babbel. Ne? Ja. Aber du ja. bist ja an
1: sich auch ein Geschichtenerzähler. Und zwar ein sehr guter Geschichtenerzähler. Hm. Vielleicht sogar so gut, als dass du das beruflich machen könntest.
0: Ja, das könnte sein. Das, ja Aber das bleibt natürlich offen. Das bleibt, also es
1: gibt nämlich wirklich in diesem Podcast ja. gibt nämlich eine Regel, dass wir die Leute nicht fragen, was sie machen.
0: Ja, okay. Weil wir nämlich ja.
1: wegkommen wollen von, also das ist ja sowieso die Idee des Podcasts, dass ja. man sagt, man kommt weg von den ganzen Oberflächen, von ich höre nie
0: Podcasts. Ist das, das gut, wenn ich das sage?
1: Es ja. ist voll in Ordnung.
0: Ja, ähm, aber du bist jetzt
1: nicht. halt raus. <lacht> ich mache jetzt nur noch zum Alibi. Ich habe schon längst die Tonspur ausgemacht gerade. Okay, ja. ähm, nee, aber also deswegen fragen wir die Leute nicht, was sie machen. weil wir die Leute, also, wenn man aber du ja, hast schon
0: erzählt? Nee, hast du nicht.
1: Nee, habe ich, ja, okay. hab ich nicht. Ich habe gesagt, wir ja, kennen uns aus dem beruflichen ja, okay. Kontext. Ja. Kann ja auch sein, dass du ähm, mein Klempner bist.
0: Ja, das, das könnte sein, ja. Also ich finde, das geht, in eine, das geht also in eine interessante Richtung, ja.
1: Genau, und uns geht es halt eher darum, die Leute wirklich kennenzulernen, weil man eben sich nicht wirklich eigentlich in eine Hülle verliebt, sondern eben in eine Seele und in eine Stimme vielleicht auch. Und eben auch darin, wie 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 du Geschichten erzählst. Deswegen kannst du auch gerne noch weiter ausholen, wann oder mir vielleicht auch einfach jetzt endlich mal sagen, wann du das letzte Mal geweint hast, bitte, ja?
0: Also ich glaube, wissentlich habe ich auf jeden Fall eine dicke Träne verdrückt. Das war am zweiten Weihnachtstag, am ersten Weihnachtstag, alles super emotional. Man sieht natürlich so die Familie wieder und alles trifft sich. Ne? Und man ist natürlich irgendwie auch noch selber im beruflichen Stress, in einer, in einer gewissen Art von Grundanspannung und so weiter und so fort. Und am zweiten Weihnachtstag, um so 16.30 Uhr, habe ich mich auf der Couch meiner Eltern niedergelassen. Und dann lief Mulan, die Wiederholung. Und das war wunderschön. Das war so gut. Ich meine, Mulan ist so ein Film, da, da explodiert bei mir alles. Ne? und dann äh Oh mein
1: Gott, Leute, Leute he's the man. Da müsst ihr jetzt ran. Hier heiß und fettig. Fabian ist ein Mulan-Fan. Okay, alle emanzipierten Frauen, die irgendwas auf sich halten, werden jetzt so, einfach oh. direkt eine E-Mail schreiben. Mulan ist der schönste Disney-Film dieser Welt. Deswegen <lacht> hast du jetzt einfach ein hartes Stein im Brett. Bei allen Frauen, die einfach mal single-handed die China retten wollten.
0: Mulan ist ein, groß, ist ein großartiger Film. Es ist es der ganz, schönste ganz, Film. Ja, ja.
1: Es ist der tollste ja. Disney-Film.
0: Also Mulan, Lakritze, das sind Sachen, die finde ich gut. Also wenn man schon mal diese meta hat, dann würde ich, würd ich natürlich gerne das machen. Dann würde ich natürlich gerne meinen nicht ausschließlichen, aber natürlich meinen favorisierten Typ Frau zum Beispiel nennen. Ist das möglich?
1: Ey, also, nee. <lacht> ja, okay, Ja, okay, <lacht> ja natürlich. Aha, aha. Natürlich, darum ja. geht's doch hier. Ja. Ich wollte die Frage ehrlich gesagt nicht stellen, weil ich dachte, die ist die jetzt zu plump.
0: Das ist mir zu plump?
1: Wenn ich jetzt so frage, ja, also so, was findest du? Du hast schon sehr plumpe <lacht> Fragen gestellt.
0: Ja, Gegenfrage, über die könnten wir jetzt natürlich sehr gut öffentlich diskutieren, und debattieren. Wenn jemand sagt, rassige Frauen... Was würdest du darunter verstehen? Und wäre das für dich ein schlechter und ein negativer Begriff? Ja. ja.
1: Also ich als rassige Frau, mein Gott. Also ich würde wahrscheinlich in so einem richtig schönen rassistischen Kontext halt sagen, rassige Frauen sind halt Ausländerinnen. Und das finde ich halt so ein bisschen Panne. Und mhm. dann ist ja rassig auch immer so, das ist ja wahrscheinlich so eine feurige Flamenco-Tante, oder? Ist jetzt so klischeehaft gedacht.
0: Kannst du für Venko tanzen? Wahrscheinlich nicht, ne?
1: <lacht> aber ich gehöre einer Rasse an, die nicht weiß ist. Einer <lacht> ja, Rasse? Ja, so.
0: Nein, aber ich meine, also was, ne? Ähm, weißt du, was gemeint sein also, oder, Ich oder weiß was, schon, was ja, gemeint sein ja. könnte.
1: Ich glaube, du meinst so ja. witzige, bisschen drüber Frauen, die einfach auch gern mal einen drauf machen und halt irgendwie sonst lauter sind. Und nicht schüchtern, eher. Temperamentvoll. Ja. Mm. Leidenschaftlich. Leidenschaft,
0: nee, ja, oh ja, ich suche leidenschaftliche, temperamentvolle <lacht> Frauen, Ruf mich jetzt an auf der 0172666444. <lacht> ja, ihr werdet nie erfahren, was ich an Frauen habe. <lacht> äh, Kreativität, Einfallsreichtum. Lieber ein bisschen drüber als ein bisschen zu wenig, würde ich sagen. Immer aufs volle und so, ja, nimm mit, ne.
1: <lacht> okay. Ja. Na, Oder, war, warum machst
0: du dieses Format eigentlich? <lacht> was erhoffst du dir eigentlich davon? Das will ich jetzt auch nochmal wissen. Ich
1: mache dieses Format.
0: Du willst doch nicht Leuten bessere, also möchtest du Leuten bessere Beziehungen verschaffen? Nein.
1: Nee, ich möchte eigentlich, dass Leute, die cool sind, die keinen Partner finden, vielleicht einen Partner finden. Ja, aber das
0: ist ja nicht mein Problem. Ich Und ich ja will, ehrlich cool. gesagt.
1: <lacht> Ja, habe ich jetzt auch gemerkt, also
0: <lacht>
1: Memo an mich selbst, yeah. äh, Fabian ist raus. Naja, also ich, ich, ich merke es einfach bei vielen von meinen Freunden, dass da eine gewisse Verbindlichkeit verloren geht, die sich halt viele doch wünschen und daher glaube ich, dass man vielleicht einen ganz guten Match mit Leuten finden könnte, wenn man die Leute eben auf einer anderen Ebene kennenlernt, als mhm. eben swipe, 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 swipe.
0: Ja, okay. Also ich bin nicht so der Swiper, würde ich jetzt sagen. Ja, okay. Ja.
1: You have a point. Ja.
0: Also ich, glaube, ich weiß natürlich, ne? also ich glaube schon, dass ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, dass natürlich so zunehmend jeder so seinen, seinen Rucksack zu tragen hat ne mit dem mit zunehmenden Alter. Und man sich, also glaube ich, auch schon ganz schön viel... Scheiße mitgenommen hat, aber sich selber auch natürlich immer selbst optimiert hat und dann immer nochmal gefragt hat, okay, Rückversicherung, ist das jetzt der richtige Moment? Ist das die richtige Zeit? Ist das irgendwie die richtige Beziehung? Soll ich das jetzt machen? Muss ich unbedingt einen Kompromiss eingehen zwischen irgendwie Loyalität und der und der Liebe und der Zuneigung von einer bestimmten Person und irgendwie eine Art Exklusivität, die mich jetzt irgendwie auch in irgendwas begrenzen würde ne? und kann ich dann nicht mehr so frei sein wie vorher und so weiter und so fort. Und ich finde das immer wieder beneidenswert natürlich, und das ist aber meistens dann trotzdem irgendwie so der kleinere Schmerz, ja, wenn man das dann bei Leuten sieht, die einfach irgendwann sehr früh gesagt haben, nö, du, das reicht mir jetzt hier und wir stehen füreinander ein. Ne? Und ich glaube, das da möchte man eigentlich eher einen Weg finden, dahin zu kommen und trotzdem zu sagen, okay, ich nehme doch alles, alles mit, ne? weil das Wichtigste ist einfach irgendwie so, Loyalität für den jeweils anderen zu haben ne? und ansonsten, was der sonst für einen Scheiß möchte und was der für fleischliche Lüste hat ne? und was der noch gerne ausprobieren möchte und in welches Land er noch reisen möchte und so.
1: Naja, aber ich meine, am Ende des Tages, so solange du nach Hause kommst und man sich irgendwie sicher fühlt in der Beziehung, Sicherheit bedeutet ja auch was ganz anderes, finde ich, ehrlich gesagt, als immer dieses ähm, irgendwie so, ja, äh, sein Penis ist halt mir treu, ne, am Ende des Tages. Und da denke ich, kann man sich halt schon auch einfach mal ein bisschen Freiräume gönnen, die, die ehrlich gesagt, finde ich auch in vielen Beziehungen mittlerweile, also zumindest in meinem Freundskreis oder in Berlin auch gelebt werden, was ich total gut finde. Weil es gibt halt nicht nur ein Modell oder ein Beziehungsmodell für alle. Das kann man jeder Mensch und jeder Mensch ist verschieden, jede Beziehung ist unterschiedlich. Und daher gibt es einfach verschiedene Modelle. Oh mein Gott, ist das ist so ein Wort zum Sonntag.
0: Ah ja, wovor habe ich Angst? Ja, doch. Ähm also ich glaube, ich bin schon ein Mensch, der irgendwie auch so eine Art Schuldgefühle auf sich, auf sich lädt, ne? Und ich glaube, ich hätte also einerseits für mich persönlich, für das, was ich bin, Angst, dass ich nicht das ne? so tatsächlich so, wenn man das, wenn man das so betrachten würde, oder, oder dem Zeitgeist meinetwegen, ne, YOLO, ja, da würde ich schon sagen, ich hätte doch tatsächlich Angst davor die ganzen Möglichkeiten, die mir offen liegen, also gerade mit den Privilegien irgendwie, die ich habe und mit den Möglichkeiten, die ich habe, für die ich auch extrem dankbar bin, die nicht ganz auszureizen. Ich glaube, das wäre schon irgendwas, wo ich sagen würde, jo, das wäre bitter, aber ich würde auch sagen, in der Retro-Perspektive, das kann ich jetzt auch überhaupt nicht von mir behaupten, also, dass, das, dass das der Fall wäre. Aber tatsächlich, klar, Also ich glaube, Verlustängste, das ist schon wichtig und ich glaube auch anderen Menschen auf, den, auf die Füße zu treten oder verantwortlich zu sein für andere Menschen Elend oder Unwohlsein, das wäre schon irgendwas, das ist schon etwas, was einen großen Teil meiner Angst ausmacht, ja, würde ich schon sagen. Ja,
1: ja also finde ich auf jeden Fall ganz richtig. Was sagt man denn dazu? Siehst, ich
0: Dankeschön. Bin, ich, bin ja, ich öffne ich mich sehr gerne wieder. Ja, so,
1: ich
0: äh, liebe äh, dich.
1: Äh, vielen Dank. Ja.
0: Okay, ähm, da haben Sie eine interessante Antwort gefunden.
1: Nee, aber da hast du total recht. Meine Angst ist zum Beispiel immer, dass es meinen Liebsten einfach nicht gut geht. Oder dass, dass ja. denen einfach was passiert. Ja. Und ich finde, ich glaube, das steckt ja so ein bisschen in dieselbe Kerbe.
0: Ja, okay, also ich mag auf jeden Fall Konfetti. Ich bin ein schlechter Tänzer, aber ich tanze. Und das sehr gerne, sehr expressiv. Und ja, ich glaube, ich sage immer, was ich denke, aber ich glaube, ich bin nicht, dass ich gemein bin. Mein liebstes Transportmittel ist auf jeden Fall der Zug. Ich bin ganz gut im, im Zuhören, glaube ich, auch. Ich habe manchmal Weltschmerz und, ja, weiß ich nicht, Geranien zum Beispiel finde ich total eklig. Das passt <lacht> mir überhaupt nicht. Das ist echt der letzte Dreck. Ich weiß nicht, was Langeweile ist. Ich mag Computerspiele eigentlich sehr gerne, aber ich spiele keine Computerspiele.
1: Wer mag denn Computerspiele und spielt keine?
0: Ja, weißt du, also ich finde die Idee davon richtig großartig, ne? Also genau, aber ich mache halt nie. Ne? Ich komme ich komm da nicht zu oder das ist ja, der Aufwand ist mir auch zu groß und so. So wie früher das Konzept von Sushi zum Beispiel, fand ich total bescheuert und total unbodenständig. Und und Leute, die Sushi essen, die hatten sowieso total verloren in meinem Kosmos. ne
1: Und jetzt hast du so ein Sashimi-Poster oh, an deiner küche Auf jeden Hen. Fall, ja. Ich liebe
0: Sashimi auch oh, wirklich. Ne? Das, das ist auch das Allerschlimmste. Als ich mal irgendwann in Tokio war und gesehen habe, wie diese ganzen Tunas da so zack, 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 zack. Ja, aber den echten
1: Tuner gibt es ja auch nur in Japan. Also den richtigen. Kann ja. ich mir sagen lassen.
0: Ja, und der war auch auf jeden Fall, also das hat, da hat alles unfassbar lecker geschmeckt und diese ganze Servicequalität der Japaner. Großartig, großartig. Ich empfehle jedem auf jeden Fall mal nach Tokio zu gehen. Und dann kann ich damit auf jeden Fall abschließen. Genau, jetzt esse ich sehr gerne Sushi, also wer mit mir Sushi essen gehen möchte, sehr, sehr gerne auf jeden Fall. Sushi und Sekt wäre übrigens auch ein, ein, ein guter Podcast-Titel, finde ich. Finde ich und, auch. Sushi ja. und Sekt. Der Sekt, äh nee der Sushi fehlt. <lacht> und, dann kann, und ich noch, ja, dann kann ich noch auf jeden Fall... Genau, einen sehr peinlichen Moment auf jeden Fall, den ich datemäßig hatte, wenn man das so sagen kann, war, dass ich mal irgendwann in Tokio war in einer Bar und da hat so ein, da hat Pocahontas gearbeitet. Also Das war auf jeden Fall eine, eine sehr schöne Japanerin mit zwei langen schwarzen Zöpfen. Das hat mir sehr gut gefallen. Und wir haben uns sehr gut verstanden und sie hat dann kleine Elektroplatten aufgelegt und hat erzählt, dass sie Berlin furchtbar gerne mag und so weiter. Und ich war der letzte Gast und wir haben uns auch sehr, sehr gut verstanden. Und dann habe ich sie doch gebeten, kurz vor dem Ende nochmal irgendwie einen bestimmten Song aufzulegen und so weiter. Und dann hat sie mich gefragt, was ich an Japan so faszinierend finde und so. Und dann habe ich gesagt, ja, ich finde das auch super interessant herauszufinden, wie die Japaner wirklich leben. Also das war natürlich komplett klar, dass ich den Abend sozusagen auch irgendwie abschließen wollte. Und das Pocker und das und ich interkulturell eine tiefere Verbindung eingehen wollen. <lacht> ne? Und dann macht sie, so, ja, gar kein Problem, nah, I can show you where I live und so weiter und so fort. Und dann sind wir tatsächlich dann zu ihr gefahren und sie hat mir da ihr, ihr Zimmer und ihre, ihre Tür geöffnet und hat mir einen Tee angeboten und meinte dann äh, zu mir, but my husband is sleeping. Und oh, ähm, Ja, das war auf jeden Fall ein harder What-the-fuck-Moment. Und dann ist auch der Husband noch aufgetaucht und hat sich wortlos in größter Höflichkeit zu uns gesetzt und hat Tee mit uns getrunken. Das war auf jeden Fall extrem awkward, also extrem unangenehm. Herr
1: Bummer, ganz ehrlich. Ja, auf
0: jeden Fall, aber es war trotzdem unglaublich absurd. Und ich habe versucht, also, also da also in dem Moment habe ich Japan wirklich und, und oh, deren Kultur und die Gastfreundlichkeit extrem ins Herz geschlossen. Weil das war <lacht> schön und extrem absurd und gleichzeitig, ja. Das war Bestes Dating mit Mika. Findet feuchte Singles in eurer Nähe und schreibt Mika jetzt eine Mail an mika at bevor es alle ist. Und abonniert den Podcast auf Spotify, Deezer und iTunes.